0: Здравствуйте, друзья! Это 91-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Селс и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблсутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблсутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Периодически мы затрагиваем в разных аспектах отношения детей и родителей и не могли, естественно, не посвятить целый выпуск подкаста теме эффективного воспитания. Любим мы воспитывать, все мы, и родители, и дети, поэтому будем разбираться, как же применять принцип эффективности трэблшутинга в воспитании. Родители, слушайте нас внимательно. Что понимается, Олег, под воспитанием, собственно,
1: под процессом? Воспитание чаще всего связывают с понятием ребенка. Это воздействие формирующие личность маленького человека и системно меняющее его поведение. Воспитывать это обозначает прививать полезные для жизни умения и навыки, превращающие ребенка в личность. В социальном смысле воспитания это передача накопленного опыта, знания, умения, способы мышления, нравственные, этические и правовые нормы, от старших понятий к младшим. В русском социальном смысле это направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него знаний, взглядов, убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации и подготовки к жизни.
0: Если так, означает ли это, что воспитывать взрослого человека это задача, сравнимая по эффективности с задачей обучения свиньи петь, которая известна чем заканчивается, но это не стоит тратить время? Или?
1: Конечно же. Чаще всего мы говорим о том, что воспитывают детей. Тем не менее, можно воспитывать и, и взрослых. И вот когда мы говорим о взрослых, тут мы занимаемся скорее не воспитанием, а перевоспитанием. Это та еще задача, вы правильно сказали. Один из подходов — это донести до человека необходимость меняться, указав или создав для него воспринимаемые стимулы. Женщины стремятся перевоспитать мужей, хотят, чтобы они изменились. Мужчины же не хотят, чтобы жены менялись и применяли к ним воспитательные меры. Есть даже такие клише. У мужчин говорят, не с моей мамой, а у женщин из серии Вон бумажки мужик как мужик, а ты, мол, что-то сделать не можешь. В отношениях люди лучше реагируют не на ультиматумы, а на взаимные уступки в рабочей среде на тщеславие и материальное подкрепление. Человека в большинстве случаев взрослого все-таки можно воспитать.
0: С какого возраста уже начинается воспитание? Ребенок родился, сколько ему должно исполниться уже? Ой, вы
1: знаете, это прекрасный вопрос, я прям, я его ждал всю жизнь. Однажды, к известному педагогу Сухамлинскому, пришли родители и задали вопрос, когда же нужно начинать воспитывать ребенка? Тут, в свою очередь, задал встречный вопрос: А сколько лет вашему малышу? Те сказали, ну, может, только год. И Сухомлинский ответил фразой, которая стала крылатой вы опоздали ровно на год. За последние десятилетия проведено очень много исследований, в том числе нейрохимических, нейрофизиологических и так далее. И вот они доказывают, что Суховлинский был прав. Воспитание может начинаться чуть ли не с момента зачатия, когда мама будущему ребенку поет песенки, там, подлаживает животик или заботится о режиме дня
0: известно, что мужчина, например, отвечает за преобразование этого мира, глобальная природная такая роль, а женщина за его принятие таким, какой он есть. Вот Где-то они балансы находят. Если ребенка воспитывают только М или только Ж, соответственно, картина мировоззрения, она, он, этот один родитель не может передать ту, которая не присуща его полу. Какая деформация картины мировоззрения у ребенка, если с этим образуется надолго, то есть, вот в чем риск неполной семьи или отсутствие вот, двух
1: полов воспитателей? Вы в очередной расправе. Данная проблема, опять же, обычно именуется воспитанием ребенка в неполной семье. И неполная семья принимается и фактически, когда нет одного из родителей, и технически, когда родитель есть, но по какой-то причине не может или не принимает участия в воспитании, скажем, Люди, которые улетают надолго на вахту, или моряки дальнего плавания. Если ребенка воспитывает один родитель, на него падает двойная нагрузка на, на родителя, потому что ему приходится и работать за двоих, и попутно ставить ребенка на ноги. Характер работ воспитательных и проблем для М и Ж, он схожий, но различный. Вдовие разведенный... Вернее, вдовие разведенный женщине, незамужней и одинокому отцу, им всем приходится сталкиваться с разными проблемами. Женщины пытаются обычно играть в супермена. Они стараются заменить и отца, и мать, комбинируя заботу и жесткость в одном человеке, что, безусловно, травмирует ребенка, потому что непонятно, в кого сегодня будет играть наша мама. Это зависит часто не от ситуации в доме и не отношения между ребенок и, и, и мать, а от того, что было на работе. Устала ли мама, вымоталась и, и находит ли на поддержку у родственников? Парадоксально, но ребенок в случае воспитания со стороны только же как раз лишается именно материнской линии воспитания. Ему не достает заботы, теплоты и ласки. У отца одиночки положение еще менее выгодное, чем у одинокой мамы, потому что мама связана с ребенком физически, отец этой связи лишен. Он не с токсикозом во время беременности, не кормил грудью, а ведь именно. Эти стадии создают тот интимный контакт матери-ребенка, и который потом уже ничем невозможно заменить. Как звучат топ-5 главных
0: ошибок в воспитании детей родителями?
1: Наверное, так. Топ-5 ошибок. Пробуем. Это безразличие или сообщение ребенку, что сейчас это для тебя. Папа или мама освободятся, а потом, когда мы сможем, мы тебе делим время. Второе – это обещание больше не любить. Оставить, продать, отдать в интернат или куда-нибудь еще. Третье. Это крайности в баловании или наоборот, чересчур много строгости. Четвертое это денежный дождь на игрушки, на обучение, на развлечения, секции и так далее. И пятое, наверное, это нехватка ласки или зависимость отношений с ребенком в зависимости от настроения родителей.
0: Есть такое явление, распространенное в России в последнее. Несколько десятилетий, как детоцентризм, когда все крутится около ребенка и их балуют так, как мы с вами даже представить в нашем детстве. Не могли. Это имеет что-то общее с воспитанием или это, конечно, деформация психики?
1: Я помню такую ситуацию. Как-то я долгое время был на улице, и в моем дворе есть детский такой дворик, детский садик, который огражден, охраняется милиция и так далее. И там какой-то из детей как-то бежал и сильно споткнулся. А рядышком проходила взрослая, взрослая женщина, посмотрела, и, обращаясь ко мне, сказала такую фразу. Вот есть люди, которые не ценят, что у них есть дети. Для них дети это как сорняки. А есть люди, для которых детей родить невозможно. Был бы у меня ребенок, он бы у меня с рук не слазил, я бы с него кулинки задувала. Но, к сожалению, это не воспитание, это, наверное, все-таки превращение ребенка в той терьера, в йорка, в игрушку.
0: Особенности воспитания мальчиков или мужчин и
1: девочек, или женщин, как звучат? Мальчикам требуется больше доверия, девочкам хочется заботы. Мальчики жаждут самостоятельности, чтобы стать уверенными и автономными. Не нужно помогать мальчику завязывать шнурки, собирать обед или одевать одежду, или даже до класса провожать. девочка же, наоборот, ждет предложение о содействии, хотя... С другой стороны, может, получив подтверждение о готовности помочь, может от него отказаться. Мальчик хочет, чтобы в него верили, поэтому он борется за, за свои права. Девочка же, представленная сама себе, будет чувствовать, что ее отталкивают, отдаляют, не ценят. Мальчиков обычно излишне опекают мамы. Поэтому у нас очень много инфантильных молодых людей с узкими бедрами, которые не могут ни подтянуться, ни для себя постоять. А вот папа дочерям дает перебор самостоятельности, пренебрегая потребностью в заботе. И такие дамы, вырастая, могут быть не ласковыми или не сразу ласковыми.
0: Какие стадии проходит ребенок в первые 18 лет жизни, там вот детство, отрочество, юность, как писал Горький, которые нужно учитывать родителям при воспитании? Как относиться там, в первые шесть лет, потом 6 до 12, потом 12 до
1: 15 на первом этапе, наверное, до года, малышу важно быть вовремя накормленным, вымытым и уложенным спать. Он ценит объятия, поцелуи, поглаживания, песенки мамы, улыбки и зрительный контакт с родителями. От года до трех желательно развивать логическое мышление, ходьбу и речь. Важно ребенку привить понимание простейших запретов, в том числе и необъяснимо доверительного «нельзя» или условно запретительного «нельзя». Нельзя в этой одежде, или нельзя тебе, или нельзя сейчас. Важно дать маленькому исследователю возможность набить шишки, получить садины, даже, может быть, первым не удар током, знакомить его с первыми, с первыми порванными вещами, сломанными игрушками, разбитой посудой, испачканными стенами. Дошкольнику важны подтверждения любви родительской, уверенность в том, что мама и папа его не предадут, С одной стороны, ребенок хочет самостоятельности, а с другой он хочет быть обласканным и быть под чьим-то крылом. В начальной школе ребенок неизбежно стрессует: новые друзья, учителя, распорядок, множественные задания, непонятно, кто кому подчиняется и должен и подчиняться. В этом возрасте детки ценят совместное времяпровождение с родителями: походы, пикники, спортивные игры, вместе сделанные проекты, гербарии, какие-то еще вещи. Подросток становится угловатым, неуклюжим, раздражительным, нетерпимым. Родителям приходится показывать свою любовь, не пресекая черты личного пространства, сопереживать ухудшающейся коже и трудностям первой влюбленности.
0: Поскольку воспитание ⁇ процесс влияния более старшего, более опытного человека на другого, процесс воюнный, возникает вопрос, а воспитатели кто? В том смысле, какие требования к воспитующему предъявляю, Просто было офигивный. Требования к интеллекту, зрелости, качествам, навыкам ведь это же очень важно.
1: Безусловно, и по нашей традиции будет пять пунктов. Попробуем. А, с точки зрения интеллекта: это наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты и здоровое суждение а, синтезировать и обобщать. М -м -м, демонстрировать творческое воображение и оригинальность. Дальше эмпатия. Это уважение к мнениям других, терпимость, легкость в и поддержании контактов, способность предвидеть и оценивать реакции, умение вести устные, если потребуется, письменные общения, способность убедить и создать мотивы для позитивного поведения. Интеллектуальная и эмоциональная зрелость — это стабильность в поведениях и действиях, способность противостоять, давлению, исправляться с неуверенностью, демонстрировать самоконтроль, гибкость и адаптируемость к изменяющимся условиям. Четвертое это личная напористость, инициатива, нужная степень самоуверенности, здоровое честолюбие, мужество, инициатива и самообладание в действии. Пятое это этика и честность, искреннее желание помочь, участвовать, способность осознать границы компетентности признавать ошибки и извлекать уроки из неудач своих и воспитуемого.
0: Да, и, честно, возникает, что возникает что-то очень ответственная профессия, одна из самых ответственных, и неверные шаги здесь могут на десятилетия испортить жизнь а, подопечному. И возникает вопрос, как вы оцениваете уровень подготовки современных родителей к выполнению воспитательной функции, особенно когда им слегка за 20, когда они, значит, под давлением социума, Родили ребенка, сами еще дети. Что здесь происходит?
1: Евгений, мы сейчас с вами рискуем отгрести безумное количество дизлайков, и сейчас многие зрители отвалятся и отпишут от нашего канала. Но, естественно, многие, к сожалению, вступают в семью, будучи еще инфантильными, будучи детьми, и, скажем, в возрасте 21-23 лет, к сожалению, не способны к воспитанию, обучению или образованию своих детей. А многие пренебрегают такой возможностью, которую представляет государство. Это когда женщина беременна, ей предлагают разные курсы, как дать ребенка, как воспитывать, а, дает списки литературы. И хотя бы даже прочесть эти книги будет хорошо. Но очень многие женщины и мужчины, видя, что эти книги раздаются бесплатно, тоядят в пакетах с рекламными отписами памперсов, они их совершенно не ценят. И выкидывают сразу же недалеко от УЗИ, недалеко от роддома, ну, и, конечно, зря. Если ты не умеешь сам, научи другого, это не способен. А где родителю
0: обучаться воспитательной функции, если он чувствует, что он как родитель, как воспитатель не созрел еще и это осознает?
1: Есть несколько моделей. Одна из моделей традиционных – это копировать то, что делали родители. Опять же, во многих городах, во многих селах, многих территориях первые сутки с молодой мамой находятся родственники женского пола, которые подсказывают, как кормить, как, как пеленать, как делать гигиенические процедуры ребенку. И, полудая телефонами уже мобильными, в любую секунду мама, папа могут позвонить своим, своим родственникам. Но, с другой стороны, высокая степень стеснительности. Мы с вами уже говорили, что часто дети не ценят своих родителей, пока не наступают в серьезные проблемы или пока они становятся зрелыми. Вот до момента зрелости, к сожалению, нашим детям приходится испытывать ошибки нашего Воспитание или неумение воспитывать, потому что мы сами не захотели этому учиться.
0: Делегируема ли функция воспитателя другим взрослым людям, не являющимся биологическими родителями, либо размываема там она на несколько взрослых, ну, классический пример, там, бабушки или воспитатели, такое комплексное воспитание, и как распределяется ответственность между биологическим родителем и вот этими более ответственными, ради которых ему делегируется? Может ли сам родитель полностью с себя снять функцию и перебросить ребенка на Школу, бабушку, мол, вы там, взрослые, воспитываете.
1: В разных культурах об этом по-разному судят. Надеюсь, мы об этом чуть поговорим. Но в целом, конечно же, родители биологически несут наибольшую, наибольшую нагрузку на воспитание. Почему? Потому что ребенку, особенно дошкольнику и более младшему возрасту, ничто не заменит маму. А, скажем, мальчику в период взросления лет 16+, плюс, очень тяжело заменить папу. То есть нужна прям ролевая модель поведения во втором случае, а в первом – душевное тепло. И, конечно же, часто бабушки и дедушки, с одной стороны, балуют своих внуков, а с другой стороны, они как раз являются главным дестабилизирующим элементом. А есть даже такая шутка молодых родителей, что главные террористы – это наши дети, а их крыша – это бабушки и дедушки.
0: Из этого камере следует, что не обязательно быть биологическим, родителям ребенка, дабы реализовывать свою функцию воспитания. Но если здесь подводный камень? Если у человека, допустим, нет своих детей, означает ли это что он будет всяко хуже, как воспитатель, нежели чем биологический родитель?
1: Ну, безусловно, человек, у которого были свои дети, или, скажем, он воспитывал чужих детей, чужих в смысле, может быть, это брата, сестру, или племянников, племянниц, он более, более подготовлен к, к, к обучению. Почему? Потому что ребенок все-таки не игрушка. Собаку может спрятнуть с рук, а, вернее, кошку ну, с рук, собаку может прогнать. Ребенок он приставучий, ребенок будет кричать, ребенок будет вязжать, ребенок будет требовать, а, возможно, чего-то невозможного, недоступного или запрещенного. И вот тут, конечно же, нужно все-таки быть в первую очередь человеком и понимать, что ребенок или не может воспринять запрет, или не понимает его, или он хочет чего-то другого и нужен заместитель, заменитель, суррогат, который реализует ту потребность, которая у ребенка есть. И, конечно, человек, у которого уже были дети, он быстро угадывает, то есть, когда ребенок молодой плачет, маленький плачет, молодой отец часто не понимает, чего он хочет, а мама быстро говорит, ага, ребенка пучит, это нужно укопную водичку, или, ага, зубки режутся, вот колечко пускай, пожует. То есть, когда вы были рядышком с молодым развивающимся организмом, у вас уже возникает такое чутье, вы можете многое превосхитить.
0: Часто бывает так, что мы видим вот грехи и ошибки в упущении, в воспитании каким-то родителям своего ребенка. И делаем некоторые замечания совершенно обоснованные. В ответ слышу, вот заведите своих детей, их и воспитывайте. Что за этой фразой скрывается? Понимание ее автором того, что действительно, да, допущена ошибка, но не хочется быть, Или действительно рациональный совет, что, дескать, я сама лучше понимаю и разумею, как мне своего ребенка воспитывать. То есть кто то этой ситуации
1: больше прав? И одно и второе. В том случае, если говорит человек более опытный, чьи успехи воспитания детей доказуемы, допустим, дети стали отличниками, или дети стали спортсменами, или дети добились значительных высот, тогда, скорее всего, к такому человеку можем прислушаться. Но мы же очень механистичны. Мы считаем, что мы всегда знаем, как лучше водить нашу машину, воспитывать ребенка или какую купить собаку. В большинстве случаев люди, которые огрызаются на такую помощь, как правило, неправы. Ну, что стоит послушать? А вдруг будет какая-то польза? А вдруг будет какой-то совет? Я неоднократно видел разные хитрости у разных народов в Непале, в Индии, в Китае, в каких-то совершенно крупных деревнях я видел разные трюки обращения с детьми. И правда, это здорово, это интересно, это учительно.
0: Как связаны воспитание, образование и обучение?
1: Хороший вопрос. Получается, когда мы говорим про... Образование его получают, как правило, в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях под руководством педагогов. Воспитание — это прививание и демонстрация норм поведения. Обучение — это передача и усвоение знаний. А образование — это конечный результат, к которому стремятся воспитатели, ученики и наставники. Тот уровень и достижения, которые выражаются в категориях знаний, умений, навыков, личностных демонстрированных качеств.
0: Есть такое выражение, его, дескать, воспитала улица. Какова роль неродительских институтов в воспитании? Она конструктивна или деструктивная? Государственная школа, средства массовой информации, улица, круг общения. И как родителям взаимодействовать с этими институтами, потому что они неизбежно оказывают влияние на воспитание ребенка? Нужно ли им противостоять или сотрудничать, или учитывать?
1: Справедливый вопрос. Окружающий мир — это сверстники, родственники, знакомые, отношения к природе играют важную роль в воспитании. В образцовой семье вполне себя может вырасти хулиган и бунтарь. Мало того, даже говорят, что через поколение то мирные демократы, то бунтари и, и, значит, такие хулиганы. Не стоит в этом случае паниковать. Поградить от окружающего мира невозможно, а вот помочь ребенку выбирать правильный путь грамотные родители могут всегда. Детский сад и школа — это первичные и основные факторы влияния на воспитание детей. В социальных группах сверстников, взрослых воспитателей и учителей формируется ряд необходимых для жизни навыков. Организованность, умение работать в команде, усидчивость, подчиняемость, толерантность. Общение родителей и представителей детского сада и школы — это залог успеха воспитания. Очень важно, чтобы родители знали о том, что происходит в школе или в детском саду, чтобы определить причину поведения, источник и способ коррекции. Знания, полученные, например, из средств массовой информации, от просмотра телепередач, страниц интернет, часто пагубно влияют на встание ребенка. И контролировать этот процесс сложно, но родители вполне в силах привить чаду интерес к положительным примерам из жизни. То, о чем мы говорили с вами в предыдущем подкасте, кажется, после такой печати. Если показывать некий пример, дети будут стараться искать ту информацию, которая будет полезна. Про улицу можно говорить бесконечно. Круг общения тоже нещипаемая тема. Неплохо быть знакомым с ближайшим окружением своего ребенка, с друзьями, сверстниками, а еще лучше их родителями и совместно выращивать подрастающую дитвору, прививая им походы на, может быть, поучительные фильмы, может быть, читая им книги про там, героев современности или прошлого и показывая личный пример здорового образа жизни и поведения.
0: Что понимается под сексуальным воспитанием?
1: Евгений, сегодня мы опять как-то ходим буквально, буквально по краю. Сексуальное воспитание отличают от полового воспитания и сексуального просвещения. Половое воспитание — это система медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, родителей, детей, подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола. Это вопросы стиля одежды, манер поведения, взаимоотношения, прав, в какие игры играть, как разговаривать и чем увлекаться. Задача полового воспитания — это из мальчиков мужчину воспитать, из девочек благополучно, девочек благополучно вырастить в счастливую, успешную женщину. Сексуальное воспитание — это отношение к своему телу, сексуальности и сексуальным отношениям. А сексуальное просвещение — это часть сексуального воспитания передача необходимых знаний в этой сфере. Надеюсь, не запутал, хотя, наверное, было тяжеловато.
0: Если родитель воспитывает ребенка, требует от него делать то, 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 то ООН, а сам при этом не делает этого, либо делает совершенно противоположное, ребенок, сейчас чувствует этот диссонанс. Вот это противоречие родитель осознает, и чем это обычно заканчивается?
1: Родители обычно такие противоречия не осознают или оправдывают. Допустим, папа много работает, поэтому папа может выпить. Или, там, скажем, мама. Загружена по работе, поэтому, может быть, на собой следит чуть хуже, чем нужно. И ребенок, естественно, учится нескольким вещам. Первое, он понимает, что если есть оправдание, он может чего-то не делать. Второе, он понимает, что если родителям позволено, то позволено ему. И третье, он понимает, что в случае упрека он всегда может вернуть родителей к их модели, модели поведения. Ты не умничай, или сама такая.
0: Известно, патологическая неспособность родителей осознавать, что ребенок вырос и превратился в взрослого, и они воспитывают его до самой пенсии, считают это своим долгом. Как им понять, что ребенок вот вырос, до какого возраста вообще родительская функция действует, после которого она может благополучно закончиться, и они могут смело отказаться от воспитательной функции?
1: Я глубоко уверен, что родители глубоко полезны детям. До любого возраста. Вот я не раз наблюдал такие истории. Ну, сейчас, может быть, чуть реже, но когда я был окружен детьми там, на пару лет у меня младше, при ней старше, я видел такие интересные вещи, когда они говорили про своих родителей. Они не понимают, это у меня первая любовь, такой больше не будет. Или они она не понимают, нужны именно эти джинсы, или там кроссовки, или там эти часы Монтана. То есть дети говорили, что родители их не понимают. Но никто из них не задумывается о том, что родители прожили похожие моменты. Может быть, была другая фирма, другая потребность. Может быть, хотели какое-то, не знаю, ржавое колесо или зланочь с мотоцикла или велосипеда, но желания были те же. И глупо недооценивать родителей. С другой стороны, родители виноваты в том, что они показали глубину своих знаний. Пойми, я тоже, там, у меня, может быть, была первая там, несчастливая любовь. Пойми, я тоже, может быть, там, потерял своего первого кролика, потому что, там, может быть, до не до наглядел. Ну, вот такая беда, конечно, есть, но, опять же, Глупо требовать только с детей, надо требовать себя, в первую очередь.
0: Можно долго говорить о воспитаниях, особенности воспитания в разных странах. У нас нет на это времени, но возьмем особенности воспитания на Востоке и на Западе традиционно противопоставляемые. В чем они разительно отличаются друг от друга?
1: Если говорить э, про Новый Свет, то там в первую очередь э, права. Права спиленок пеленок. Семья – плод демократии. И маленькие детки с пеленок привыкают многие опросы решать самостоятельно. С другой стороны, часто синяки и, например, какие-то ссадины на ребенке поразят родителям, в том числе до тюрьмы. И ребенок может в тюрьму своих родителей посадить, поэтому это не очень хорошо. Если мы говорим, допустим, про, там, скажем, Францию, там немного детям внимания уделяют, дети считаются чуть ли не сорняками. Италия – это рай вседозборенности. Китай — это дары Бога, но, к сожалению, только мальчики. То есть мальчиков воспитывают, мальчиков учат. На девочек, скажем честно, обращают внимание гораздо меньше. На Востоке обычно учат традициям, религии и способам мышления. На Западе больше уделяют внимание законопослушности и уровню образования.
0: Тема воспитания, конечно, глубочайшая. Все, и раскрыть то нельзя. Мы пробуем это сделать по макро таким штрихам. Давайте дадим рекомендации главные воспитателям, как нынешним, так и будущим, и воспитуемым. Им тоже полезно
1: это знать. Пробуем. Когда мы говорим про воспитателей, одной книги недостаточно. Неважно, это «Великая или «От трех лет до пяти» или после трех уже поздно. Не увлекайтесь там ни японской, ни китайской, ни индийской. Несколько книг прочтите. Переварите их, а потом уже начинаете умничать. Второе. Предки — это не только люди, которые выжили из ума и которые уже вам не очень интересны, потому что, может быть, одеваются в свои надежды. Это еще и невероятное хранилище знаний и случаев, кейсов, которые могут вам помочь. Чаще звоните, родителям будет приятно, что они вам полезны, а вам будет приятно, что вы спрашиваете не на улицу у кого-то, а у своих близких родственников. Ну и третье, для того, чтобы, как мы также уже говорили, быть воспитателем, научитесь пример демонстрировать. По поводу детей. Родители только одни. И какие они есть, вот такие есть. К ним можно приспособиться. Их не обязательно любить, ну, по разным причинам. Может быть, у сих такое будет необычное. Но это точно люди, которые вас всегда простят, всегда помогут. И ни в коем случае не имеет смысла от них что-то прятать и скрывать. Второе. Родители — это те люди, которые вас защитят. Возможно, они вас побьют, накажут, чего-то лишат. Но они от остального мира оградят. И третье. От вас зависит отношение, которое вы получите. Чем вы добрее, милее и аккуратнее, тем и ваши родители будут заботливее, добрее и щелее.
0: Как вы относитесь к фразе «отец ну, или мать не тот, кто родил, а тот, кто воспитал»? Что за ней стоит?
1: Я в это глубоко верю. Я не очень верю в родителей биологических, потому что есть же масса примеров, когда люди уходят из семьи и потом происходит все, что угодно. Но есть масса других примеров, когда люди приняв в семью детей, воспитывают, вкладываются до последнего. И, конечно же, я считаю родителем больше того, кто именно воспитал ребенка. Хотя, опять же, в нашем языке, к сожалению, слово «родитель» — это именно биологический. Ну вот другого слова нет, поэтому мы вот так часто заблуждаемся и их путаем между собой.
0: Нужно ли что-то добавить под финал, какую-то вишенку на торт, важную мысль, которая не прозвучала, которую нужно
1: сказать? Евгений, я предлагаю не рисковать. Мы уже так с ним попробовали сексуальное воспитание и... Неполные семьи. Ну что ж, тогда вспомним известную
0: английскую поговорку. Англичане мудрая нация в свое время правили миром. Оставьте детей, займитесь собой. В большей части она, конечно, касается, наверное, уже детей взрослых, родителей взрослых детей. Хотя каждый родитель в ней может что-то найти. Ребенок копирует родители это известно, положено, все мы это знаем. Поэтому лучший способ воспитания это приобретать те самые навыки, которые вы хотите видеть в своих детях. Хотите, чтобы ребенок по-английски говорил, учите английский, хотите, чтобы он относился... К женщинам ваш сын хорошо, сам папа относись к женщинам достойно, и все станет волшебным образом на свои места. Вот такие вот соображения от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложный невозможные невозможный бизнес и жизненные задачи по поводу эффективного воспитания детей, но и отношения детей к родителям, их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Таблшотинг», там вы найдете массу интересного бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Удачи вам и отличных отношений, и хорошего воспитания, если вы родители, и грамотного, понимающего отношения, если вы ребенок. Звуми это все всегда и везде. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.